0: A gente ainda tá aqui no Canadá, quase indo embora Aconteceu mais ou menos no meio da nossa duração aqui no Canadá De eu ficar me sentindo estranha De um jeito que eu acho que nunca me sentia antes Eu comecei a não sentir vontade de fazer nada Não tinha motivação pra trabalhar, não tinha motivação pra sair de casa Não tinha motivação pra encontrar amigos Basicamente eu não estava percebendo isso Até um dia que dois amigos chamaram a gente pra sair. A gente tinha marcado um dia pra sair com eles. Chegou no dia e eu não soube te dizer por que, que eu não queria ir. Eu não sabia dizer o real motivo. Se era o clima, se era o tempo, se era eu, se era as pessoas, se era isso, se era aquilo. Enfim, não, não sabia dizer, não sabia tomar decisão. E eu não sabia, não era nem tipo, ah, eu não quero ir. Eu não sabia se eu queria ir. E aí, a partir desse dia, eu comecei a perceber que eu sentava na frente do computador, eu não tinha vontade nenhuma de trabalhar, nenhuma de nem assistir Sério, eu sentava pra escolher uma série, tinha várias que eu tava assistindo, que eu tava gostando, mas eu não tava afim de fazer isso.
1: E aí nesse episódio de hoje a gente vai falar sobre toda essa questão de saúde mental, que é algo que muita gente tem problema, independente de estar viajando ou não, mas também como que a gente começou a lidar com isso agora, que a gente tá como nômade, e também algumas vezes que isso já aconteceu no passado e o que, que a gente vem aprendendo desde então. Sim. Acho importante você contextualizar a sequência de coisas que foram acontecendo pra poder. que acabou desencadeando -se, essa percepção.
0: Aqui no Canadá, é, acho que foi o um momento que a gente resolveu se abrir pra amigos. Na Itália a gente não fez contato com nenhuma amizade e tal. A gente não estava tão aberto a isso. Porque a gente achava que a gente tinha um, um ao outro e isso era suficiente. E é, acho que aqui no Canadá, por conta disso, a gente começou a sentir muita falta dos nossos amigos e da nossa família e da nossa rotina. E eu comecei a sentir. Muito mais forte em mim a saudade da vida que eu tinha antes sendo que se você parasse pra pensar eu não tava feliz na vida que eu tava tendo antes e aí a gente já estava incomodado mas aí não sei que me deu essa saudade, aquela coisa né, de que quando você perde, você sente falta e dá valor, e aí juntando tudo isso, um pouco antes do carnaval no começo do ano, a minha avó tomou um tombo quebrou o fêmur, e aí ela já ficou sem andar, ficou hospitalizada em casa, descobriram que não tinha como ela operar, enfim, já era julho, agosto, né, e ela ainda tava lá, tendo umas melhoras, mas ela. Ela tava, já tinha voltado até andar, de bengala, de, de andador, né? Sozinha não conseguia, mas já tinha tido um quadro de melhoras. E aí eu recebi a notícia de que ela faleceu. E quem me deu a notícia foi o Pado.
1: seu irmão me mandou mensagem perguntando se podia falar comigo rapidinho. E aí eu já imaginava o que, que era. Eu, depois ele mandou um áudio lá de dois, três minutos. E aí pelo tom da voz dele eu já sabia que tinha acontecido alguma coisa aí e... Pela lógica, só poderia ter sido com a sua avó. E aí ficou comigo a decisão, né? a atitude de contar pra você. E provavelmente foi a coisa mais difícil que eu já fiz na vida.
0: Aconteceu isso, eu tive que lidar com isso estando aqui, tendo que lidar com o fato que eu não posso estar lá pela minha mãe, pela minha família, pelo meu irmão, e que talvez até hoje não tenha caído físico. Porque eu ainda não vivi isso na pele lá. Uma semana depois, se eu não me engano, ou um mês depois, não sei, foi aniversário da minha avó. Uma semana depois foi aniversário da minha mãe. E tudo isso eu passei estando longe de todo mundo. Então foi a primeira vez que eu passei longe no aniversário da minha mãe. Foi a primeira vez que eu estava longe com a morte de um parente, próximo demais. E um mês depois do aniversário da minha mãe, já tava chegando o meu aniversário. Então, tipo, eu tava... Acho que isso só aumentou, tipo, juntou a saudade, a ao falecimento da minha avó, aniversário da minha mãe e eu pensei, meu aniversário tá chegando e todas essas coisas ruins aconteceram e eu o que, que eu vou fazer? Eu tô longe de todo mundo, é a primeira vez nunca passei um aniversário longe da minha família da minha mãe, do meu irmão e aí acho que tudo isso juntou numa nuvem negra dentro da minha cabeça e eu comecei a eu comecei a sentir que isso estava virando uma coisa que eu não sabia lidar. E aí, como eu faço terapia online, um dia eu fui e falei, não, acho que é melhor hoje eu falar sobre isso. Contei o que estava acontecendo pra minha terapeuta e ela me disse que eu estava entrando numa curva da depressão, que se eu não cuidasse agora, talvez fosse mais difícil lá pra frente, né? Se eu entrasse na depressão, sair dela. Aí ela me, me passou algumas orientações do que eu poderia fazer e eu comecei a tentar botar em prática, só que assim, eu admiti que eu estava sentindo isso, consegui identificar quer dizer, eu não consegui identificar sozinha. Ela me ajudou a identificar que era uma possível curva da depressão. Ainda assim, eu não, não, não fiz sozinha, né? Se fosse sozinha, acho que eu teria entrado, não sei.
1: E aí a gente começou a conversar um com o outro sobre essa questão do risco. A gente colocou várias coisas em pauta, a gente deixou tudo em aberto, todas as possibilidades. Desde o dia que a avó da Bárbara faleceu. E pra deixar claro, é a mãe da mãe dela, então por essa, essa conexão acabou ficando mais forte, né? Toda essa questão. A gente colocou tudo em jogo, assim. gente Tipo, a gente. você quer voltar agora? Tem um tempo lá, pra você tentar, não sei Estar presente um funeral da sua avó Tentar consolar a sua mãe Ela já pensava que não, mas vejam assim A gente deixou para conversar com a mãe, com o irmão Então a gente levantou todos os cenários assim, Tipo, é para abortar a missão? É pra gente voltar? Como que tá isso? A gente já tinha passado por uma situação dessa A gente tava na Itália, quando minha avó faleceu também Bem, meu contato com a minha avó Também por parte de mãe era bem diferente né? Você era muito mais próximo da sua avó Fisicamente, né? Você se viu muito mais mas mesmo assim a gente Sentiu bastante lá em maio A gente sentiu bastante Depois que aconteceu já aqui em, em Montreal E aí a gente começou Quando a Bárbara falou Com a psicóloga e, e a terapeuta dela disse essa Falou sobre essa questão Dela estar na curva da depressão Eu tive um pouco de maturidade Primeiro que eu estava me sentindo super bem O que é importante também eu não, não me sacrifiquei nem nada Mas eu tomei a frente da relação deu falar das coisas que a gente tinha que fazer de eu definir a pauta do, do final de semana, de falar, não agora a gente vai fazer exercícios, agora a gente vai caminhar, agora a gente vai pegar sol. A
0: única exceção era se eu virasse pra você e falasse claramente o porquê que eu não queria fazer tal coisa.
1: Isso, exatamente.
0: Mas se eu não tivesse um motivo, a gente ia é. fazer.
1: Então isso pra gente acabou virando uma... Foi uma boa parceria que a gente fez, porque a Bárbara também passou a confiar em mim, então eu falo assim, ah, a gente vai, se não ficar legal, a gente volta. Nessa época ainda não estava tão frio, então não tinha tão, nem tanta roupa para botar, para você a gente ir ali na esquina fazer uns exercícios e voltar, né? era uma coisa mais simples, mas mesmo assim fazia muito bem, né a gente pegou o sol e teve uma resposta positiva. Também as pessoas aqui que a gente fez amizade, eles eh, ajudaram bastante a gente, a gente passou a sair menos frio só nós dois, e passou a sair mais com outras pessoas.
0: Uma coisa que a minha terapeuta fala é que, mesmo que você saiba que você não tem a motivação pra ir, tipo, você não sabe os motivos claros que, simplesmente você não tá afim de ir, mas você sabe que é importante pra você, porque isso vai virar uma bolha. Você foca em ir, se é aquela coisa, se ficar ruim você volta, se você não estiver se sentindo bem você volta, mas sempre que você vai, sempre que eu ia e voltava... Eu tinha alguma coisa de positiva que eu falei Ah, valeu a pena ter saído de casa Se eu saísse com amigos que a gente fez aqui Eu falava, ah, foi bom pelo menos Mesmo que o programa tenha sido ruim, foi bom por estar com eles A conversa foi boa é, A gente fazer exercício no parque é bom Porque a gente saía de casa E fazer exercício deixava a gente Num pique melhor Sempre tinha um lado positivo
1: E aí entra a grande vantagem da cidade de Montreal Que de um lado ela tem muita coisa pra se fazer Por mais que aqui esteja caro E tem outras questões que a gente vai falar melhor episódio sobre como foi viver no Canadá mas a gente, ela, de fato tem muita coisa pra gente poder ver mesmo que seja coisas, coisas repetidas, sabe
0: inclusive no inverno, se você quiser sair de casa, mas pensar, ah, não tem nada pra fazer no inverno, porque tá frio pra cacete tá negativo lá fora, muito negativo lá fora, e nevando pra cacete vai ter, até festival ao ar livre tem é então esse é um ponto positivo da cidade, né? Porque se eu virasse e falava, ah, não tem nada pra fazer. Tem sim.
1: E o, e o outro lado foi justamente essa parte dos, dos brasileiros. Inclusive, pra você que tá indo morar fora, ou que tá indo ficar um tempo maior em algum país novo, procure realmente procure grupos de brasileiros no Facebook da cidade de onde você tá. Tenta ver ali se tem alguém que tem uma afinidade, vai tem, um, tem, um, tem tribo pra todo mundo, né, cara, hoje em dia. Então, dependendo da cidade, se for uma cidade grande como aqui em Montreal e nem a gente nem tá falando de outros cidades cidades que são maiores, né? Tipo, sei lá, Nova York, Lisboa, sabe? Coisa que tem, a gente sabe que tem muito mais brasileiros. É a comunidade brasileira que a gente tem tá encontrado, a gente tem dado muita sorte com os amigos que a gente tem feito. Então, isso é algo que já é importante você ter em mente, sabe? Quando você estiver chegando num lugar novo, tentar encontrar o maior número de brasileiros ali possível já vai ajudar bastante.
0: É, pode ser locais, pode ser... Não precisa ser brasileiro, mas o brasileiro é bom porque se entende melhor, né?
1: Eu acho que o brasileiro, quando... Quando bate, né? Quando a pessoa é boa, uhum. é muito bom. Sim, muito... você
0: não precisa se preocupar com a língua, você fica à vontade com a é. pessoa. Você não tem nenhuma preocupação na cabeça.
1: Tem algumas, né? Não pode discutir política.
0: Depende da pessoa.
1: Depende da pessoa.
0: E aí, fazendo tudo isso, aos poucos a gente foi vendo uma melhora. Não é uma melhora, tipo, que do dia pra noite você vai ver, uou, wow, melhorei. Não, só é o fato de você ter saído melhorou do dia pra noite. Não, é uma melhora muito devagar, mas eu fui melhorando. Fui sentindo, tipo, ah, pô, o Pablo me chamou pra ir no cinema, foi legal. Fizemos um passeio só nós dois. Ah, saímos com os nossos amigos, foi legal. Fizemos um exercício hoje só e não saímos. Ou então, tipo, acho que nessa época a gente passou aí muito mais na biblioteca trabalhar do que ficar em casa, isso ajudou também, porque você vê gente, você não fica informado em casa. Se passa dois dias em casa, eu já sinto que eu não quero mais sair de casa eu já sinto aquela preguiça demais de sair de casa, agora se passa um dia só ainda dá pra sair, enfim e aí eu fui melhorando, lá na frente assim, depois de mais ou menos um mês, um mês e meio, o meu corpo começou a dar de novo alguns sinais pra mim, de que eu talvez estivesse entrando nisso de novo eu senti as mesmas coisas, falta de vontade de trabalhar, falta de vontade de sair falta de motivação pra sair com amigos, qualquer coisa, eu não tava afim, e aí eu falei, opa acho que ligou o alerta, né, e aí eu percebi, e aí eu falei, não, vou me forçar a fazer algo, mas é sempre bom você entender que não é se forçar a fazer algo sempre. Por isso que a gente achou esse, esse sistema que funcionou pra gente. Você analisa se você tem algum motivo que te leve a não querer sair. Se você virar e falar, não, quero ficar em casa, é uma decisão e pronto, beleza. Agora, se você virar e falar, cara, não tô com muita motivação de sair, mas não sei porquê, acho que não vai ser bom, vai. Se for ruim, Volta. É, então esse sistema ajudou. Ninguém tem que fazer nada forçado, porque nada forçado é bom. O forçado aqui é entre aspas, porque você simplesmente não sabe. Pode ser uma surpresa feliz você sair e na volta analisar os prós e os contras. E acho que hoje em dia eu tenho esse alerta no meu corpo de que... E não só eu, né? Às vezes é difícil identificar, mas você consegue avaliar se eu também tô... Tô sentindo, tô sentindo, tipo, se eu passar dois dias inteiros vendo só série, Exatamente. não querer sair de casa, pedir para você ir no mercado sozinho, sem mim, que sei lá, não tô afim de sair de casa.
1: É, e tem algumas coisas que a gente percebe que, assim ah, lá atrás a gente fazia exercício no sol já fazia bem, hoje quando a gente vai no mercado e tá nevando, também é legal. Tipo, tem um perrenguezinho ali, né, que calçado, fica uma escorregadia, blá 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 mas de certa maneira é uma aventura, é bonito pra caraca, né, então isso acaba fazendo bem, quando o céu tá aberto e tá tudo nevandinho fica bem, fica bem gostoso e a gente volta com uma sensação de que vale a pena ter dado uma volta na rua, nem que seja nem que tenha sido pra isso, pra poder fazer compras é, mas eu acho que alguns dos indicadores que eu percebo em você são justamente isso que você falou, quando começa a assistir muita série, quando não não tá empolgado pra trabalhar, o que pra você é bem difícil, você é uma pessoa eu sou sempre empolgado, você tá sempre criando alguma coisa. Quando você não tá reagindo bem A brincadeira, você se isola um pouco mais, Eu não tá. Sabe? Quando você se fecha, já são alguns sinais que vão somando. E aí a gente sabe que tem que quebrar isso daí. E aí pra quebrar, a gente também já consegue fazer juntos, né? Então, encontra um casal de amigos. Se tiver que assistir, assistir série, vão assistir juntos mas pô, dá uma volta já, já faz bem, vamos num bairro diferente, vamos ir para um underground, sabe algumas coisas assim que vão acontecendo e que a gente vai identificando, e como você falou assim, não é uma questão de cura não é um produto, é um processo né, então a gente vai monitorando isso, você continua fazendo análise terapia, e ela também obviamente fica alerta a isso, ela, eu lembro que ela chegou a aumentar a dosa, a, o número de, de vezes que via você, não era?
0: Teve uma vez no mês da Itália, que a gente estava lá em, acho que em julho ou junho, que eu não fiz. E aí eu tava devendo uma sessão, ela tava me devendo uma sessão que eu paguei e não fiz. Hum. E aí ela dividiu isso em duas semanas: a gente fez uma sessão de uma hora e uma sessão de três dias depois de, de meia hora. E ficou duas semanas hum. assim pra acompanhar melhor.
1: Eu acho que essa questão da percepção ela é o ponto-chave. Porque, como eu já te falei, eu já passei por isso antes. Eu trabalhava com consultoria antes e em 2011, o meu primeiro projeto fora do Rio foi em Carajás, para trabalhar numa uma mina de ferro, na verdade de cobre. E eu fiquei hospedado inicialmente numa cidade Maracanã dos Carajás. Era uma cidade muito, assim, por mais que tenha uma estrutura, né, que outras não têm, mas tá falando de uma região que até pouco tempo era muito mais pobre do que ela é hoje. E lá eu tive contato com algumas coisas que me Estava bastante E eu não tinha acesso A algumas coisas Que poderiam me ajudar Então, por exemplo Eu não tinha internet Direito, assim Era muito, muito ruim Era, tipo época da internet escada. Então não dava Pra fazer ligação Não dava pra assistir, assistir séries nem, nem tinha Netflix, né Sinal de TV Era bem fraco que eram as TVs locais, coisas que não eram muito interessantes e faltava muita luz. Então várias vezes à noite tipo, ficava sem luz o dia todo para poder ter luz à noite. E mesmo assim era muito difícil, eu ficava num hotel lá que não tinha uma estrutura muito boa, apesar de ser um, assim, um hotel de luxo para a região, mas era, era uma região muito pobre. Coisas que eu tive contato que me deixaram bem assustado foi ver prostituição infantil, foi uma imagem que eu assim, fiquei muito, muito triste por isso, por motivos óbvios. É algo que a gente vê na televisão, mas você, enfim, vê crianças sendo usadas dessa maneira e sem perceber. Então muito triste, isso mexe comigo até hoje, e também o fato de que eu conheci, é, tive contato com um cara que tinha sido escravo, dessas questões que a gente vê até hoje, ainda tem no norte e no nordeste do Brasil, e outras regiões também estão estão voltando a surgir essas questões, e ele havia fugido é, junto com a família dele, estava muito feliz que ele ia ser pedreiro nessa mineradora, um terceirizado mesmo, e ia poder ganhar dinheiro dele e tocar a vida dele como ele quisesse, né? então esse choque de realidade mexeu muito comigo. Eu não voltava para casa é, por muito tempo, eu voltava para casa a cada duas semanas. Então eu passava o final de semana lá, era a pior coisa. E aí o ambiente de trabalho também não era legal, eu não tava gostando do que eu tava fazendo. Tinha toda uma questão também de, digamos assim, aquelas competições de uma empresa de consultoria. Então as pessoas que trabalhavam comigo não eram as mais corretas, eticamente, sabe? Então isso tudo foi um somatório que eu não percebi, assim, eu fiquei muito mal. Eu lembro que eu cheguei no fundo do poço quando eu pensei em me matar num domingo. Foi, assim eu comecei a considerar a possibilidade sabe, será que vai ser tão ruim assim, não sei o quê, porque, sabe eu comecei aí, isso me quebrou completamente e aí eu percebi que, que enfim, não estava certo e eu a, a única coisa que eu tive coragem de fazer foi pedir para sair do projeto e aí essa virou minha motivação, eu pedi para sair do projeto e a minha justificativa era válida, porque eu trabalhava nessa empresa, nessa mineradora e eu pedi demissão para poder trabalhar com consultoria Aí a consultoria me tira e me, quer dizer, a consultoria vai e me coloca nesse mesmo um projeto a empresa que eu trabalhava assim, tipo, cara, eu trabalhava no projeto Canadá e agora eu tô, eu abri mão daquilo para poder estar aqui, vendo isso tudo, sem agregar na minha vida profissional eu não quero, se for para isso eu vou voltar para ela, se é para trabalhar aqui eu trabalho com uma condição melhor, e essa foi Virou minha motivação, até que eu consegui sair de lá. Foi isso que me salvou. Eu lembro de um dia que foi o que pra mim é o melhor dia dos pais de todos. O meu pai trabalha com projetos e aí ele. Meu pai, a gente. Por uma época a gente não conversava muito, né? E aí ele. Um dia ele mandou mensagem, falou assim: Ah, por onde você tá hoje? Dia dos pais. Eu falei, ah, pai, tô aqui em Carajás e tal, em Caraã. Aí ele, ele foi e falou: Ah, eu tô aqui em Paróapebas, que é uma cidade do lado, dava né? duas horas, uma hora, duas horas de, de ônibus. Aí eu fui, cara, peguei, fui correndo Peguei o um ônibus, fui lá ver meu pai A gente almoçou, a gente comeu um peixe Maravilhoso, bebeu a serpa né, A cerveja do Pará Que é maravilhosa Então foi o, um dos melhores dias Mas assim, eu tava muito no fundo do poço E, e foi um desses finais de semana Bem perdido, assim muito mais sendo um Dia dos Pais né? vou, cara, Ali estar em Carajás Foi tão ruim que o meu projeto é o Seguinte foi em Rondônia, em Porto Velho Que é a capital, e eu amei Eu achava que eu tava em Nova York que tinha pub, tinha, sei lá, Sinal de trânsito, sabe? Tinha shopping, tinham coisas assim Que que não, não... Tinha, em que não tinha em Carajás E, e de, de, eu não Não lidava com as coisas que eu tinha que lidar Em Carajás, e obviamente que isso é Muito triste, porque tipo, o Carajás continua lá né? As, as crianças continuam lá As pessoas que trabalham com escravidão continuam Nessas mesmas condições, ali para mim Foi o meu limite, sabe? Foi onde Eu descobri quanto que isso podia mexer comigo Desde então eu nunca mais Entrei num algo parecido assim Mas até hoje quando eu falo de Carajás eu mexe comigo, assim, eu, tenho, eu já sonhei, eu já tive um pesadelo que, por algum motivo, eu voltava a trabalhar com consultoria e eles falavam assim, ah, você já teve experiência em carajás né, nesse projeto, então volta pra lá. <risos> e aí eu acordava, suando frio. <música>
0: Você teve uma primeira experiência na sua adolescência que foi bem bizarra para você, que foi o um estresse com a faculdade, né?
1: Com o vestibular. Eu tinha 17 anos quando eu tava fazendo prova com vestibular eu já tava trabalhando na época, já como estagiário de nível técnico, né, nível médio. E eu tinha que lidar com o estágio, era o meu primeiro emprego, é, tinha que lidar com os estudos. Assim que eu consegui o estágio, eu fazia pré-vestibular comunitário eu comecei a pagar um pré-vestibular médio, Melhor. Em Campo Grande, uma saímos com Morava em Seropédico, então Campo Grande é um, é um bairro com muito mais estrutura. E ali eu pude pagar um pré-vestibular que era do lado ali do trem, então era fácil para que eu chegasse. E eu estudava à noite, então eu chegava lá, é, saía de lá, ia para casa de ônibus, mas uma hora e pouco depois eu chegava em casa e ia dormir para o dia seguinte trabalhar. Então era tudo muito muito trabalhoso. Né? E vestibular é muito estressante, é uma pressão muito grande. Por mais que meus pais eles nunca tivessem exercido uma pressão em mim, eu sabia que era uma oportunidade eu não sabia se, eu tava no estágio ainda eu não sabia se no ano que vem eu conseguir se eu ia ser efetivado e se no ano seguinte, se eu não passasse no vestibular, se eu ia ter dinheiro para poder fazer de novo para vestibular eu ia ter que voltar pro comunitário, e aí o comunitário tem todos aqueles problemas de os professores não recebem, então quando eles têm uma oportunidade de emprego, eles, eles saem então a matéria fica no meio, aí volta um professor, é, quer dizer, entra um outro professor, então é uma coisa muito muito ruim, mexia muito com a minha cabeça e obviamente no final dos contos eu é uma competição, né? Então você tá competindo com um filhinho de papai Que tá em casa o dia todo é, Fazendo o melhor pré-vestibular possível Com todos os materiais, com acesso à internet Sem se preocupar com nada Ele não precisava nem parar pra fazer o almoço E o lanchinho dele que vinha alguém fazer Um misto quente pra ele na hora da tarde, sabe? Então isso é muito é, desgastante, sabe? E aí eu desenvolvi um negócio né, Aqui atrás da minha cabeça E aí fui deixando veio apareceu tipo, um buraco, assim, na minha cabeça, eu fui deixando. E aí, anos depois, eu resolvi levar isso pro médico, e aí ela, a médica dermatologista foi falou, isso é lupus Então você, nessa época da, sei lá, da VT, já. Você tinha uns 17, 18 anos, eu só fui ver isso com 22, 23, falei. Já
0: tava controlado sozinho.
1: Já tava controlado sozinho, nunca mais aconteceu mais nada, mas ele também não tem como voltar, eu lembro que ela passou remédio pra poder tentar nascer cabelo de novo e tal, tipo, é uma área da, da minha cabeça que tem só, o tamanho de meio unha do polegar. Temos de vaidade, até que eu não me incomodo tanto, não, mas eu, o sol passou a ser meu inimigo. Eu lembro disso até hoje. Eu falo assim, o sol, a partir de agora, é seu inimigo. Você não pode ficar muito tempo exposto, você tem que tomar cuidado, estar tá sempre usando protetor, andar de boné, e preferência boné, né, coisas com, com proteção, né, de, de, de raios UV. Também, obviamente, evitar se estressar, evitar ficar em condições de estresse por períodos longos. Desde então eu nunca mais tive nada assim, tipo, Houve alguns estressos, né? desde o primeiro episódio a gente fala disso, mas é, nunca mais envolvi nada relacionado a lupus. A única questão é que na minha família, o meu pai, ele, depois que ele foi trabalhar com projetos, né? e ele, ele também começou a se estressar com muita coisa, essa vida de projetos mexe muito com a cabeça, né? você está longe de casa e tal...
0: E não só isso, você tem que trocar de projeto
1: o tempo inteiro tem que trocar, trocar de projeto, nome. é incerto aí vem crise de, por conta da, da, da Lava Jato né então quebra construtora e para a obra e salão, aquele negócio todo é meio
0: que você não sabe como é que vai ser seu futuro né? é, você
1: não tem controle nenhum Sim. tua experiência em cima daquilo em cima de, um, de uma, uma parte da economia que ela não está funcionando direito por problemas que você não tem nada a ver e aí meu pai passou a desenvolver a psoriza ele tem aquelas feridas, né, nas juntas do corpo, tem o cotovelo, o joelho na barriga também. A lupus, a psoríase e qual que é aquela do Michael Jackson? Vitiligo. São todas primas, é? elas são todas relacionadas. É, sendo lupus o mais leve, acho que o vitiligo é o segundo mais pesado e a psoríase é a terceira, porque são feridas, né, tem sangue e tudo mais. Então é algo, assim, saúde mental e questões de estresse é algo extremamente importante da gente. A gente não pode subestimar isso não pode, eu me arrependo muito de não ter feito terapia na época eu quero voltar a fazer terapia né, preferencialmente esse ano independente de, de, de você chegar no fundo do poço, eu acho que não precisa chegar nisso, sabe, você com dependendo da linha da, da terapia você ter alguém que você possa falar as coisas sem ter medo de ser julgado, é muito bom, sabe, então por mais que a gente tenha uma relação de confiança um com o outro não é por isso que a gente tem que falar tudo que a gente está pensando todos os nossos medos um pro outro porque no final das contas nós estamos nós em um relacionamento e... e
0: quando a gente fala isso a gente acaba te transferindo pro Exato. outro um pouco da parcela de me ajuda a lidar com isso é. É.
1: eu passo a ser responsável pelo Exato. seu problema e isso não é certo, né? É. Eu não sou responsável por você, você não é responsável por mim. E eu
0: não tenho um diploma que possa te ajudar Exato. mentalmente a passar por esse problema.
1: Muito mais fácil a gente... Olha só, cara, se tem alguém no mundo que decidiu dedicar a vida dela a escutar o problema das pessoas, a não julgá-las e a ajudar, cara, essa pessoa merece a sua atenção, né? Então procurem psicólogos, procurem terapeutas, procurem analistas. Pra quem tá viajando, tem um amigo nosso, que a gente tá, já deu entrevista no podcast deles, que é o Heitor, podcast Nômade.
0: E ele tem uma startup de terapia online chamada Expire, e vale bastante a pena. A gente vai deixar linkado aqui na descrição do podcast, dá uma olhada lá que tem bastante profissionais na área da saúde prontos pra te ajudar online.
1: E a esposa dele é psicóloga, ele não é, mas a esposa dele é psicóloga, então ela cuida dessa parte de orientação mesmo, né? Então, por exemplo, se você não vai ser um uma pessoa qualquer que vai chegar e falar ah, a sua, porque tem várias linhas, né, da psicologia, e ela ajuda a definir, né, qual que é você pode escolher também, né, mas ela pode te ajudar a definir a... qual que é o psicólogo mais adequado e você vai ajustando o seu horário, então mesmo que você não esteja viajando, né, se você trabalha em uma empresa, se você só tem o horário de almoço, sabe, pô, tenta fazer online, é melhor do que não fazer melhor do que descontar na bebida do que descontar com, somente com esporte, sabe, descontar criando lucros <música>
0: Eu carrego comigo é a ansiedade Eu sou uma pessoa super ansiosa Desde sempre nunca me vi Não sendo ansiosa Eu tenho uma coisa que é o pessimismo Que eu tento não pensar negativo Mas sempre acabo pensando O pior esperando o pior de, de, das coisas. E a minha terapeuta fala muito que o mantra dela pra mim, pra eu nunca esquecer, é que ansiedade é igual a medo. Não é uma coisa boa, ansiedade. O que você sente antes de uma festa é excitação, não é ansiedade. Agora, se você passa mal antes de fazer uma prova, é ansiedade, é medo. Se você passa mal antes de uma festa, também é ansiedade. Ansiedade não está relacionada a uma coisa boa. Excitação tá. Se você tem palpitações, se você. seu coração acelera muito do nada. Se você tem crises de, de, de não querer sair de casa, de... Se você tem uma crise no meio da rua, isso é uma crise de pânico. Se você sai correndo, precisa ir embora do lugar que você tá e não sabe explicar muito bem o quê, que houve pra isso acontecer, geralmente é uma crise de pânico. Se você... Enfim, não, não posso ficar falando sobre isso porque eu não tenho lugar de fala, mas eu falo sobre o que eu tenho. Que eu sei que é a ansiedade e Pensamentos negativos, eu tenho muito medo do que vai acontecer no futuro Eu tenho, se eu tenho uma festa pra ir eu tenho medo de que eu não chegue vivo até ela se a gente vai pegar um avião, eu fico com medo do avião cair, se a gente vai pegar a estrada eu fico com medo de sofrer um acidente eu sempre boto um empecilho achando que algo de ruim vai acontecer não é que eu viva pensando o tempo inteiro que algo de ruim vai acontecer comigo não, eu não vivo com medo, mais hoje porque eu não moro no Rio de Janeiro é, mas morar no Rio de Janeiro me ajudava a sair com medo da rua na rua uma das coisas que eu mais tenho é o medo por antecipação, né? Se alguma situação ruim, como o dia que você derramou vinho na parede do, do Airbnb italiano que a gente estava, eu comecei a sofrer muito por antecipação, achando que ia ser um martírio falar com a pessoa, seria, a gente ia desembolsar uma grana pra pintar a parede, que a gente ia ter uma um review muito ruim no Airbnb, e aí tipo o Papa falou, não, eu nem tava conseguindo dormir nessa noite, né? A gente não contou pra, pro cara na noite que aconteceu, a gente computou no dia seguinte, mas eu não tava conseguindo dormir, porque eu comecei a ter uma crise de ansiedade, de achar que tudo ia dar errado, eu não conseguia respirar direito, e aí o Pablo tentou me acalmar. É bom você começar a pensar no pior cenário possível, né? Tá, e, e aí? O que é o pior que tem a acontecer? Como você vai lidar se isso acontecer? Então é bom você, às vezes, pensar nesses cenários, nesses piores cenários possíveis, porque você aprende a se preparar. Se o cara desce uma revisão ruim no, no Airbnb, o que, que ia acontecer? Você ia deixar de pegar Airbnb por isso? Talvez não. Uma, no meio de 50 revisões boas, a pessoa que vai te hospedar, ela vai ver que provavelmente aconteceu, foi uma exceção. Ah tá, e se você gastar uma grana muito alta? Serve de lição para a próxima vez a gente tomar cuidado e ser mais atento. Então assim, não era o fim do mundo. Eu entendi que não era o fim do mundo. E eu na hora, antes de pensar no pior cenário é possível, eu tava achando que era o fim do mundo. Então essa assim, sempre bom você pensar nesses piores cenários possíveis pra acabar, se acalmando. Porque você vai ver que o pior cenário possível nem sempre é tão ruim assim e dá pra sobreviver. A não ser que o seu pior cenário possível seja o um avião caiu e você morreu. Mas assim, aí não tem muito o que você fazer. Não dá pra viver com medo, senão você deixa de viver. A terapia me ajuda a lidar com essas ansiedades, eu faço alguns exercícios. O principal exercício é esse de pensar no pior cenário possível encarar e pensar que não é o fim do mundo. Vivendo, viajando é um pouco difícil, né? A ansiedade, principalmente porque você está longe dos seus amigos, tá longe da sua família e não... nem sempre só estar com você aqui pode me ajudar. Se eu tivesse com uma amiga, eu trocaria uma outra experiência, me ajudaria melhor num, num certo assunto que você talvez não possa me ajudar num certo assunto feminino, não sei. Então viajar é, é, é lidar com ansiedade o tempo inteiro, pra mim porque a gente tá trocando de país, agora que a gente vai pra Sérvia, eu fico pensando caraca, como que vai ser lidar com uma nova língua? Será que a gente vai conseguir conhecer pessoas lá? Será que a gente vai conseguir trabalhar lá? Será que a gente vai conseguir se comunicar, né? Comer bem, é sempre... Eu tô em constante é, contato com a ansiedade viajando e você não, né? Você é mais tranquila
1: é, mas aqui, assim, eu, eu acho que eu já tô um pouco mais acostumado a pedir ajuda e a perceber e admitir quando há alguma coisa errada... ou que eu tô sentindo que é algo errado e que não tem o menor sentido eu sentir. Então, por exemplo, se eu, do nada, eu tenho uma crise de pânico... Com, ou algo próximo a isso, como já aconteceu aqui... porque tem muita gente na casa, eu peço sua ajuda. Fico porque me ajuda porque tem alguma coisa estranha comigo, sabe? E às vezes, nessas horas, não necessariamente é uma questão psicológica. Pode ser simplesmente estresse, porque muita gente falando coisas Algumas coisas dando errado Pode ser, sei lá, excesso de cafeína Uma série de coisas, uma falta de vitamina Não sei, alguma coisa assim Então algo que a gente passou a fazer esse ano Um hábito que a gente desenvolveu em 2019 Foi o hábito de fazer meditação E isso isso vira um gatilho pra gente um Não gatilho, quer dizer É um identificador de gatilho quando Eu sinto mais facilmente meu coração acelerando Eu consigo perceber quando eu fico irritado com algum tema Então esse autoconhecimento me ajuda a identificar as coisas e eu posso tratar muito mais rápido. e aí uma das coisas que a gente passou a fazer para poder ajudar nesse processo foi pedir ajuda, falar com os amigos, falar com a família e falar no Instagram. Foi daí que surgiu a brincadeira da hashtag Realidade Nômade, onde a gente falava das coisas que não eram aquilo tudo que as pessoas pensam, né? Então, o outro lado da vida nômade, o que a gente o que muitas pessoas, às vezes, acabam não mostrando nas fotos, a parte difícil a parte da depressão quando você perde alguém, quando você tem uma, um relacionamento ruim com dono no Airbnb, quando a cidade não é o que você imaginava, quando os custos saem acima do esperado, essas coisas que acontecem e as pessoas não falam a gente passou a falar isso no Instagram nos stories e, e foi legal pra gente e eu acho que as pessoas também deram algumas uma, boas respostas né positivas a isso.
0: É, isso surgiu logo depois que eu, que eu tava saindo dessa curva da depressão e a gente ficou acho que umas duas ou três semanas sem aparecer, sem dar as caras no Instagram que é onde as pessoas mais acompanham a gente e aí já começou a vir um monte de gente perguntar se estava tudo bem, muita gente se preocupando. E eu senti a necessidade de dar uma uma satisfação para as pessoas, para explicar o que aconteceu, porque não sei, acho que nessa hora a gente falou, ah, vamos falar, né, para não ter que ficar respondendo 200 uhum. mensagens iguais. Vamos falar para todo mundo o que, que aconteceu e vamos ver no que que dá, se as pessoas cagarem, vai acabar em 24 horas, uhum. se as pessoas se interessarem, se interessarem saber mais sobre isso, a gente fala mais sobre isso e aí acabou que a gente lançou essa, essa hashtag da realidade nômade que ninguém nunca tinha usado e, e a gente achou bacana porque a identificação das pessoas foi muito grande sempre que a gente fala de, de algo por trás do, do, das câmeras, que é a realidade do que a gente passa aqui que não é tudo as mil maravilhas que a gente passa sufoco de dinheiro que a gente ficou gastou muito dinheiro aqui no Canadá, mais do que o planejado quando a gente mostra que a gente tá tendo dificuldade com a língua, que a gente tá tendo dificuldade pra sair de casa, com o clima, com a convivência com as pessoas. A gente não turista o tempo inteiro, a gente fica em casa, a gente se entedia. Quando a gente passou a mostrar mais dessa realidade, as pessoas sempre, sempre que a gente mostra, as pessoas viram e falam, eu amo quando vocês falam sobre esse ponto, porque eu tô cansada de ver gente que não é como a gente, que só parece que é milionário que tá viajando por aí, tipo, e a gente meio que tá abrindo um pouco a cabeça de, alguns amigos próximos, de pessoas que seguem a gente, que viajar o mundo não é significado de ser milionário a gente não é milionário, a gente vive uma vida como outra qualquer sendo que a gente troca de país a cada três meses a partir de agora, né? Então a gente leva uma vida comum, mais comum do que muitas outras pessoas pensam essa parte muita gente não mostra, né? As pessoas escolhem mostrar na rede social a parte boa por que, que a pessoa vai mostrar a parte ruim na rede social? Ninguém tá interessado na parte ruim todo mundo tá interessado na parte boa ah, se você for pra, pro Canadá tem isso pra se, se ver tem ser imperdível você ir naquele lugar mas assim eu não consumo esse tipo de conteúdo porque não é isso que a gente faz hoje a gente quer ter contato com a cultura a gente quer entender por que, que as pessoas aqui no Canadá são mais fechadas por que, uhum. que as pessoas são mais abertas só quando você faz amizade com elas
1: é, e também a nossa questão toda é que a gente tá contando uma jornada, né e essa jornada ela tem vários momentos a vida não é só felicidade. Não é porque a gente largou tudo para poder viajar o mundo que a gente vai... A gente não vai com ansiedade, a gente não vai com frustração, a gente, a gente viaja com isso tudo. É muito bom quando a gente conta as coisas de perrengue que a gente passa com as pessoas, porque quando chega lá na frente e, eu, e o perrengue é revertido, né? No sentido de os humilhados serem exaltados, né? Tipo, a gente passou calor na... Perrengue de calor na, na Itália, aí agora a gente tá passando perrengue de frio aqui no Canadá. As pessoas se divertem com isso, então, quando a gente diz Ah, o nosso custo de vida tá alto A gente não tá ganhando dinheiro Daqui a pouco, quando o nosso custo de vida Estiver dentro do padrão que a gente imaginou E a gente vai ganhando dinheiro viajando Cara, as pessoas vão ter noção De que houve ali um processo uhum. Sabe, houve uma evolução Coisas deram errado, sabe E lições foram aprendidas E aí, coisas consertadas Novos resultados e, e aí, é um ciclo, né Então, essa esse círculo De de honestidade, e não precisa ficar abrindo o jogo o tempo todo, tipo ah não, a gente acabou de brigar agora não, é, é coisas que sejam obviamente não pessoais mas ao mesmo tempo relacionadas ao que a gente está fazendo, afinal a gente está com, com um Instagram, Youtube podcast, blog de coisas que a gente está falando de como ser nômade como locais sabe de como você pode viver como nômade digital, como você pode viver de fotografia, vídeo né? então faz parte do Contexto, e é necessário para você inspirar as próximas pessoas que podem querer vir entrar nesse mundo também
0: isso que você falou da gente ter largado tudo entre aspas e ter trazido a ansiedade o um medo e etc é muito real assim eu tava eu lembro que numa sessão de terapia lá no Rio ainda eu fui contar que a gente tomou essa decisão de ir embora do Brasil. E eu falei, não, porque a gente tá sofrendo muito de ansiedade, o Pablo tá com toque, ele não tá conseguindo trabalhar, não tá mais se sentindo seguro no trabalho dele, eu não tô mais gostando da minha rotina, não tô me sentindo segura pra sair de casa. E aí a gente resolveu viajar. Ela falou, olha, você primeiro precisa se resolver esses problemas, e depois viajar. Porque não adianta nada você achar que viajar e ir pra um outro cenário vai resolver seus problemas. Você vai só estar tá transferindo os seus problemas pra outro lugar. E outra coisa, mesmo que você resolva eles e vá pra outro lugar, surgirão novos problemas nesse lugar também. Então você sempre não dá pra pensar que fugir é a solução dos seus problemas. Você só vai estar tá transferindo esses problemas de, de continente, de país. E aí viajar é consequência depois, né? É só... É
1: só é só um detalhe,
0: Exato. o fato da
1: gente estar tá hoje viajando, o fato da gente estar tá no Canadá, não faz a gente lidar com isso de uma forma melhor ou pior talvez pior, um pouquinho, porque a gente está afastado dos nossos amigos, da nossa família mas, é só um detalhe, é só um contexto, é um grande contexto viajar é um grande contexto, não é a solução sabe? É, e, e eu, eu tendo a pensar nisso, até mesmo com relação de, por exemplo ah, será que é um porquê, acaba ficando pior, porque a gente está em um lugar frio, pode ter influências, mas também pode não ter Existe depressão Em paraísos, sabe? Existe gente com depressão No Caribe, na Tailândia sabe? Então não é bem uma questão Só de, de, de local Tem muito da responsabilidade do, Da vida de cada um, das decisões Da forma como lida com o mundo Não é sobre viajar para achar um lugar Que a gente não tenha depressão É sobre a gente lidar com os problemas De uma forma adulta, madura, responsável E contando com as pessoas que estão Estão aí para ajudar E que definitivamente, se tem uma coisa que a gente descobriu com isso tudo é que tem muita gente ajudando a gente tem muitos amigos, a nossa família Entendeu de uma maneira muito boa é, As pessoas daqui Teve muita gente que, que surgiu Que quase, sabe aquelas pessoas que quase Nunca tinham mandado mensagem Falaram, ah, minha primeira mensagem é essa E eu me identifiquei muito com vocês nesse momento Da vida de vocês, sabe? Então é, é bom a gente saber o tanto de gente Que tá do nosso lado Por isso que a gente resume que o nosso aprendizado disso tudo Se tem algo que a gente pode ajudar É, um, você não está sozinho Dois, procure ajuda Ok se você não tiver dinheiro pra Uma psicóloga ou terapeuta mas...
0: Esteja aberto pra conversar com pessoas Ao seu redor, porque nunca se sabe Se alguém vai identificar Que já teve isso e pode te dizer Como que ela resolveu Como que ela saiu dessa Amigos não são terapeutas, mas amigos também Podem ser terapeutas Entre aspas, porque se identificam Com o seu problema e podem tentar te ajudar do, Da melhor forma possível Perdi a conta Outra coisa, depressão, ansiedade, toque. Que burnout é muito mais comum do que você pensa. É comum demais. Você não é exceção.
1: Se você tá com alguém que tá numa condição dessa, diagnosticada, de que a pessoa tá com problemas né, mentais, questões de saúde mental, você também pode procurar ajuda se você não tiver que lidar com isso. Você não precisa lidar com isso sozinho, sabe? Qual que é a minha responsabilidade? Cara, você não é salvador de ninguém. Você não é herói de ninguém.
0: Mas um simples oi, tudo bem? Você tá bem? Tô aqui, tá? Exatamente. Estar ali, ter empatia pra entender que aquela pessoa talvez num dia ela esteja bem, talvez num dia ela esteja mal, e você estar ali por ela se oferecer um ombro amigo pra ela, é o suficiente, é mais do que o suficiente pra aquele amigo tenha empatia esteja ali pela pessoa quando ela precisar e mesmo quando ela não precisasse, pergunte se tá tudo bem porque tem pessoas que não vão falar
1: outra coisa que a gente aprendeu é se você puder fazer exame de sangue pra saber se você está com déficit de vitamina D também já ajudaria bastante, porque é algo que aqui é comum, a gente está tomando vitamina D, que é vitamina que é estimulada pelo corpo, é produzida pelo corpo quando ele, quando a gente toma banho de sol, né? Então, a luz solar e tudo mais. Aqui agora, como está no inverno, é, o tempo do sol é menor e, obviamente, a temperatura é muito baixa para você ficar sem camisa no, do lado de fora tomando banho de sol, é recomendado que você tome cápsulas de vitamina D. Algo simples, não é algo que eu falaria para você tomar por si só, eu acho que sempre essas coisas tem que ter um acompanhamento médico. Dei uma olhada, faça o exame e veja se está tudo direitinho com vitamina D, B12, Sabe, se você tá com algum problema de estômago, sabe? Nem tudo é coisa da cabeça também.
0: E se você se identificou com alguma coisa que a gente falou aqui no episódio e quiser conversar, dá um oi ou no e-mail que tá linkado aqui embaixo, ou no nosso Instagram, ou no nosso YouTube. Dá um oi que a gente tá aqui para conversar e ajudar sempre que possível.
1: Se esbarrar com a gente na rua também e quiser conversar,
0: tô... grita, grita o nosso nome que a gente atende. <risos> Tchau.
1: Tchau.